0: Ok. ¿Cómo les va? Bien. ¿Cómo? ¿Recuerdan algo de la primera clase o ya se olvidaron todo? Este es el curso del seminario de hilo rojo. Pueden sonreír también, ¿eh? Total, ya están aquí, ya está lloviendo, ¿no? Bienvenidos todos los que están viendo en línea. ¿Sí? Este, este seminario, como hemos dicho, la primera sesión tiene que ver con... La idea de poder entender qué es el mal de ojo, qué es la energía de los celos envidia, la energía de juicio. ¿Se acuerdan lo que hemos visto? Rapidito, ¿alguien se acuerda de qué se trata lo que hemos visto hasta este momento? ¿Conceptos que les hayan quedado? Sí, rápido. No. Que el mal de ojo es una energía oscura y el... negativa. negativa. Y que, perdón. ¿Cómo nos daña? Eh nos puede dañar de afuera hacia adentro o también de adentro hacia afuera, que hay como una especie de que es de protección, digamos o que cada uno de nosotros que tenemos, cada uno que tenemos. La llamamos una energía de misericordia, de gesed, ¿sí? ajá, y que se puede romper cuando nosotros hacemos algún juicio o alguna envidia y eh, hay es la manera de protegernos es justamente no, tenen, no teniendo esos pensamientos de juicio, envidias y todo esto. Y de afuera hacia adentro, eh, una manera de protegernos es con el, con el hilo eh, Hoy rojo. vamos a hablar de eh, la forma de crear protección. Pero empecemos a entender lo que acabas de decir prácticamente resumió toda la primera sesión. ¿sí? ¿Están de acuerdo? sí Donde primero es entender que esa energía la creamos nosotros también cada vez que, digamos vemos y hacemos juicio, ¿sí? y se expresa con celos y envidia, pero hacemos juicio sobre lo que vemos que, eh, que los demás tienen, cuando hablamos de, de que conectamos que alguien tiene algo o tiene un tipo de felicidad de plenitud, y nos despierta un tipo de carencia dentro de nosotros. Esa energía de juicio que despertamos daña a la otra persona, por eso explicó muy bien, como que rompe esa barrera de protección, esa energía de jeces, de misericordia que todos tenemos, y busca, de alguna forma, cómo actúa esa energía de juicio. Busca qué cosas están mal en nosotros o que no hemos pasado por el proceso adecuado de ganarnos esa luz o esa bendición. Y se manifiesta con juicio. Pero también, no sé si se recuerdan cómo funciona, así como emanamos esa energía y ese juicio checa qué está mal, esa misma consecuencia nos pasa a nosotros. ¿Sí? ¿Qué ocurre? Nos checa a nosotros mismos qué cosas no estamos haciendo bien o qué aspectos de nuestra vida, digamos, no pasamos por el proceso de ganárnosla. ¿sí? Y algo que aprendimos la semana pasada es que el creador no hace juicio, no castiga, ¿sí? que el juicio que nosotros vivimos en nuestra vida se manifiesta en el momento cuando yo hago juicio hacia otras personas. El concepto se llamaba que juicio trae a juicio, En ¿sí? el momento que yo veo y hago juicio a algo que está mal de otras personas o de situaciones, en ese momento que yo despierto el juicio hacia otros, es el momento donde el universo tiene el derecho de ejercer el juicio hacia nosotros. De esa forma abrimos ese aspecto de negatividad. Lo ideal sería, que es muy difícil, que no hagamos juicio de nada, ¿Sí? Y si no hacemos juicio de nada, a pesar que hacemos acciones negativas, no, podemos, no deberíamos recibir las consecuencias. Pero en el momento que hacemos juicio, celamos, envidiamos, decimos eso está mal, eres insensible, eres, no, sé, no te mereces lo que tienes, en el momento que hacemos ese juicio hacia un tercero y despertamos esa conciencia y hacemos acciones, ahí se nos regresa a nosotros mismos. ¿sí? Un poco eso es lo que vimos la semana pasada. Y dijimos que esta semana, esta sesión, que es la última sesión, es ¿ok? cómo trabajamos para protegernos sí? y cómo podemos al mismo tiempo hacer cosas para transformar ese aspecto interno que generamos envidias y juicios para transformarlos en bendiciones. Entonces, quiero empezar con la primera idea. Hay un verso, habla de la historia de Rajel, la Matriarca. Sí, la Matriarca, yo la conté la vez pasada un poquito rapidita, pero quizás entramos un poquito más en detalle hoy. la Matriarca ¿sí? tenía una hermana, Lea, y fue esposa de la mujer, de y era el alma gemela de Jacobo, Jacob. ¿sí? Jacob fue uno de los patriarcas. Tenemos a Abraham, Isaac y Jacob. ¿sí? Y Jacob, todo el proceso de su historia es que cuando conoció a Raquel le ofreció matrimonio su suegro que se llamaba Laván le dijo tienes que trabajar siete años para mí para poder darte a mi hija trabajó siete años para él sí todo lo que generaba y eh, lo hizo rico a este suegro era para el beneficio de él sí cuando llegó el séptimo año pasó un suceso que su o sea su suegro le dijo te voy a dar a mi hija pero primero tienes que casarte con la hija más grande, la hermana mayor de raquel ¿sí? Y para poder tener, digamos, a mi hija raquel tienes que trabajar otros siete años más. Un timador profesional, ¿sí? Y lo hizo trabajar otros siete años más. Y el Zohar explica que para él fue como un abrirse de ojos y que ni sintió prácticamente esos siete años. Pero, ¿qué pasó en el medio? raquel la matriarca, ¿sí? vio como su alma gemela, que se amaban, se casaba con su hermana. ¿Sí? Ya de por sí, eso despierta, ¿qué? Celos, Celos envidias, ¿sí? injusticias, que cree. ¿Y qué ocurrió también? Después, que y tuvo hijos con su hermana, después de esos segundos siete años, se casó con Rajel, la Matriarca. ¿Y qué pasó con la matriarca No podía tener hijos. Y ella veía que su hermana concebía hijos y ella no podía tener hijos. ¿Qué creen que despertó en ella también? Más celos y envidias. ¿sí? Hasta tal punto que les puse un, una cita que está escrito en los textos bíblicos, ¿sí? en la Torá, en, en un verso... ¿Sí? En la porción de Vallecés dice, verso 30, dice algo que Raquel expresó, está escrito cómo expresó sus sensaciones y su sentimientos de celos y envidia sobre lo que le estaba pasando con su propia hermana, en la cual se casaba ella no podía estar casada con el hombre que quería y después que se casó su hermana tenía hijos y ella no podía tener hijos y, de, y vemos el proceso que vivió ¿Por qué hablo de Raela Matriarca que la historia? Porque ella es el conducto Justamente que aprendemos de cómo transformar los juicios, las carencias, los vacíos y los celos y las envidias. ¿En qué? En misericordia, ¿sí? en amor, en unidad. Y es por eso... Les voy a explicar dónde se hace la meditación del hilito eh, rojo. Esto no está comprado aquí en el downtown y lo empaquetamos y así no es como un business. Es una tecnología espiritual. Se las voy a explicar ahora al terminar más el curso. ¿sí? Pero quiero empezar con esta idea y citar este verso. Dice, pero viniendo de Raquel que ella no daba hijos a Jacob, tuvo celos, así está escrito, tuvo celos, ¿sí? de su hermana y dijo a Jacob, a su esposo, dame hijos o si no me muero. Fue parte de los textos bíblicos que están. ¿sí? ¿Por qué los citamos o por qué los cito? Porque cuando uno ve estas almas tan elevadas, Abraham, Isaac, Jacob, en este caso las matriarcas, Sara la matriarca la primera tampoco podía concebir hijos. Abraham y Sara no podían tener hijos. ¿sí? Si van a ver algo muy particular de todos los patriarcas no podían tener hijos. ¿Sí? Y sin embargo su trabajo espiritual hacían transformar la realidad. la Matriarca tampoco tenía, podía tener hijos y sintió celos de su hermana. ¿Sí? ¿Y por qué es importante? Porque cuando uno habla de estas almas tan elevadas, las llamamos almas justas, uno cree que nacen así, como que salen elevados, justos y que no tienen ningún tipo de negatividad. Y no funciona así, sino que uno se hace un alma justa, mejor dicho, tiene el potencialmente de ser justo, pero tiene que ir revelando toda su esencia, ¿sí? toda su capacidad de revelar luz y ese canal que viene como potencial de traer esa luz y esas bendiciones al mundo entero. Para sí, para el mundo entero. Entonces, la primera idea que tenemos que entender, no los tenemos que sentir mal por el cual, padecemos o sentimos celos y envidias, porque todos tenemos estos tipos de, digamos, de correcciones que hacer. Rav Ashlag, el fundador del Centro de Kabbalah, explica que todos venimos con un paquete de corrección, un ticún. ¿sí? Algunos conocen este concepto como karma. ¿sí? Todos venimos con un paquete de negatividad, todos venimos a hacer una corrección, y no está mal, no hay que sentirse mal por este hecho, sino hay que entender, hacer el trabajo espiritual. ¿sí? ¿Qué representa esta, esta idea? Que si tú estás pasando o padeces o sientes que esto es lo que realmente te está angustiando, y especialmente los celos y las envidias es difícil, ¿no? porque uno no gana nada y encima siempre sufre constantemente. Mi maestro decía... Eso, o sea, los celos... Si tú, por ejemplo, vas y robas un banco, por lo menos te lleva la lana. Y disfrutas un viaje, te compras ropa, un yate, lo que sea. Te, o sea, te llevas algo. Y ese cortocircuito de robar, por lo menos te da un tipo de gratificación inmediata, después se va. Pero algo te da, ¿no? Te motiva algo. Los celos y las envidias, ¿sí? No te da nada y sufres constantemente. Es como... Eh, sufrir sin sentido, ¿sí? Acá tenemos la representación del árbol de la vida, que es la forma en la cual baja la luz en este plano físico. Rajel la matriarca representa el plano de Malhut, que es este último, aquí, que representa este mundo físico, como es el logo del centro de Kabbalah, todo el árbol de la vida. El último, la última sefirá, es el nivel de malhut. ¿Qué es el nivel de malhut en el mundo de la fisicalidad? ¿Dónde existen los vacíos, las carencias, los problemas, las enfermedades? La falta de revelación de luz existe en esta realidad. En la realidad del 99%, en la realidad del mundo infinito, está expresada la luz del creador. Aquí, Rajela Matriaca representa ese nivel de malhut, el físico, donde sentimos carencia. ¿Y qué pasa cuando una persona siente carencia? empiezan los problemas, porque esa carencia, ese vacío, ¿sí? te hace actuar de forma negativa para llenar ese vacío que sentimos. Entonces, ella representa ese conducto de cómo ella transformó su propio vacío en amor y misericordia y unidad. Es el trabajo espiritual que tenemos que hacer para transformar esa sensación de celos y envidia que viene, como semillas de un vacío interno. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, algo muy bonito de la historia de ella, ¿sí? Es que ella murió, ella tuvo dos hijos, ¿sí? Eh, uno fue Yosef, José, el justo, ¿sí? Y el otro fue Biniamín. En hebreo se dice Biniamín. O Benjamín, le dicen en su traducción. Pero si uno o sea, eh, traduce el nombre, ¿qué significa Benjamín? Bin yamin, es Ben Yamin, Ben es hijo, Yamin es derecha, hijo de la derecha. No era un partido político, eh. tiene que ver con un concepto espiritual. Pero en realidad, mejor dicho, ella le quiso poner Ben Oni, que en hebreo significa el hijo de mi pena. Pero Jacob no estaba de acuerdo y le dijo... Vamos a ponerle, o sea, Biniamín, el hijo de la derecha. ¿Qué significa la derecha en Kabbalah? El concepto de la derecha, el concepto del compartir. Entonces, es, es, es precioso. Por eso decimos que la historia de Rahel que las historias bíblicas, en realidad, no son historias así porque sí, sino encierran estos secretos ocultos que están detrás. ¿sí? La única manera de transformar los vacíos, las carencias, es cuando tú transformas de esa conciencia de carencia en plenitud a través de actuar con la columna derecha. En cabalá que hablamos la idea de la esencia del dar y el compartir. ¿Por qué? Porque cuando compartimos, recibimos luz y nos sentimos llenos. La única forma, dicen los cabalistas, ¿sí? que podemos Transformar esa carencia es cuando nosotros actuamos con la conciencia de la columna derecha. ¿sí? Cuando tú haces juicio, cuando tú celas y envías, estás cortando esa fuente de energía de luz, no solamente para la persona, sino también para ti. Porque yo no puedo sentir la felicidad en otra persona que tiene bendiciones y yo me siento carente? Por la conciencia en la cual estoy, donde no estoy consciente que somos una sola alma, ¿sí? Entonces, si yo no estoy consciente que somos una sola alma, no estoy consciente y no lo siento, ¿sí? Y veo que alguien tiene una bendición, tiene cosas físicas, familia, hijos o reconocimiento, lo que sea, le va bien y eso me refleja que yo tengo un vacío y no lo tengo, va a despertar esa sensación de carencia que tengo dentro de mí. Pero... Si yo puedo estar, y ese es, un, ese es el trabajo espiritual que tenemos que alcanzar. ¿sí? Ese sería el ideal que tenemos que alcanzar. Si podemos entender que somos una sola alma, la felicidad y la bendición de la otra persona me puede dar felicidad a mí. Pónganse a pensar en lo siguiente. Creo que lo mencioné en la primera clase, pero no está de más repetirlo. ¿No les ha pasado nunca que han acompañado este proceso de una persona que sentía o tenía carencia de algo en su vida tenía carencia de que no podía tener hijos tenía carencia de que no tenía no conseguía trabajo tenía carencias de no sé que estaba pasando un mal momento con su pareja y tú acompañaste ese proceso en las en las buenas y en las malas cuando más le costaba cuando tenía dificultades qué pasó en el momento que por ejemplo acompañaste ese proceso y esa persona que acompañaste del proceso y no podían tener hijos, esa pareja que no podían tener hijos, se quedan embarazados. ¿Cómo te sentiste? ¿Les ha pasado alguna vez eso a ustedes? ¿Cómo te sientes? Bien. Increíblemente bien. Feliz. ¿Pero por qué siento felicidad? Si la bendición que es de la, otra, de la otra pareja. Ellos quedan embarazados. Yo, tú no estás embarazada. Pero sientes felicidad y alegría por la bendición o el regalo que recibió esa gente. ¿Qué nos está mostrando eso? Que esta conciencia que realmente somos una sola alma, y cuando estás en la conciencia de la afinidad de puedes ser parte y contribuir y ponerte feliz por la otra persona, realmente la felicidad de la otra persona puede ser tu felicidad. No es una utopía de ser una sola alma. No es una utopía que la, la idea de que, si le deseas el bien o ves la luz a la otra persona o le deseas más y estás mejor por la otra persona, puedes sentir felicidad. El problema que tenemos es que no estamos en ese nivel de conciencia. Y lo primero que nace y sale de nosotros que es nuestra naturaleza reactiva, nuestro ego, nuestra victimización de por qué él o ella y no yo, por qué ellos tienen y no, y no yo, porque a ellos se les da y no se, no se les merece, decimos, y yo sí me lo merezco, cosa que no es cierto, Porque la luz no le da las cosas a las personas que no se merecen. Hay un proceso detrás que no vemos. Lo vimos en la primera sesión. Hay una razón por la cual cada cual recibe lo que necesita en su propia vida, ¿sí? Entonces, el secreto tiene que ver con la conciencia de la unidad, ¿sí? El problema que tenemos es que no, son, no pensamos que somos una sola alma. Nuestro Satán es tan fuerte. La conciencia egoísta nos hace pensar que realmente cada uno es individualista. Pero en realidad, si pudiéramos trabajar dentro de nosotros en la idea que somos uno, ¿sí? la idea de ponernos felices por la otra persona, de la felicidad de esa persona... Nos va a también a traer luz a nosotros y nos va a traer felicidad. Pero si yo estoy conectado con esa carencia, digamos, me siento vacío, me pongo mal porque no tengo, voy a recibir carencia también. ¿sí? En el modo en el cual yo estoy viviendo y sintiendo injusticia, qué no tengo, qué me falta, ¿sí? que no es justo y lo que sea, y me pongo en los celos y las envidias y haciendo juicio a los demás de por qué sí y no yo, yo voy a estar recibiendo esa misma conciencia la voy a emanar y la voy a recibir constantemente. ¿Sí me estoy explicando? Si me esfuerzo, no viene natural porque el nuestra alma sí piensa así, siente así. Nuestra conciencia del cuerpo no siente así. ¿sí? El problema es que no pensamos de esa forma. El problema es que no nos esforzamos a pensar y desearle lo mejor a la otra persona. Estar feliz por la otra persona, que lo, lo que tiene, un poco lo que hablé ahora y se lo voy a leer del Zohar, sí, la, la primera vez, estar feliz por la otra persona, la felicidad de la otra persona, hace que tú puedas recibir esa felicidad también. Y que abran los canales y las bendiciones para recibir tus propias bendiciones. El estar celoso, envidioso, carente, hace que limites la conexión con la luz, y recibas también, digamos, limitaciones en tus propias bendiciones. De la forma en la cual yo estoy en mi conciencia, va a afectar a otra persona y me va a traer luz a mí y voy a recibir esa energía. Si es positiva, me va a traer luz y bendiciones y abro mis bendiciones. Si es negativa, ¿sí? voy a generar limitación a otra persona, voy a cortar el flujo de energía de la otra persona y me la voy a cortar para mí mismo también ese flujo de energía. Yo estoy actuando... En esa conciencia, ¿sí? ¿Cómo se hace, decimos en Kabbalah, para que esa energía fluya? Para que no se corte, para que traiga luz, bendiciones. La respuesta es que tenemos que estar fluyendo en la conciencia de la unidad. Pensar en el beneficio de todos. Pensar que todos, o sea, actuar y pensar y desear realmente en el beneficio de todos y que traiga Luz y bendiciones a todos. No pensar de una forma egoísta, personal, ¿sí? ¿Qué significa el ojo bueno? Porque estamos hablando de mal de ojo. En hebreo se dice Ainará, en hebreo se dice eh, el, el mal de ojo, pero también hay un ojo bueno. Se dice ainatov. El, el ojo bueno. ¿Qué es el ainatov? ¿A qué nos referimos con el ainatov? El ainatov significa... Que tú tienes esa conciencia positiva y que buscas estar feliz y ver lo bueno detrás de cada cosa. Ver la luz detrás de cada cosa. ¿sí? Quiero ver la luz, quiero estar feliz ¿sí? y quiero justamente que esa persona reciba más luz, más bendiciones, porque también yo quiero recibir esa luz dentro de mí. Buscar lo bueno en cada cosa, empujarse a ver la luz detrás de cada cosa es una conciencia que tenemos que ir despertando y revelando. ¿sí? En el momento que estoy viendo y conectándome, si estoy conectado con mi carencia, voy a ver todo lo que está mal. Es como ver el vaso medio lleno o el vaso medio, lleno, medio eh, vacío. Tú eliges qué ves. Y esa es una elección, ese es tu libre albedrío. No es que eres víctima de la circunstancia Tú eliges si vas a ver el vaso medio lleno, vas a ver la luz de esta situación o vas a conectarte con el vacío y la carencia, ¿sí? Eso es lo que dice justamente eh, los cabalistas. Tenemos que desarrollar y despertar esa conciencia del buen ojo. De ver lo bueno, de desear lo bueno, de estar contento por el otro, de ver la luz en cada situación, porque eso nos permite justamente ver la luz y abrir las conexiones también y las bendiciones en nuestra vida, ¿sí? El Zohar dice algo muy bonito. Dice que debemos de amar a Dios con los dos corazones. ¿Cuántos de ustedes sabían que tenemos dos corazones? Para todos tenemos uno, ¿no? Hay dos corazones. ¿En qué sentido? No físicamente. Está el aspecto del corazón que nos conecta con el amor, la misericordia y la unidad. Y está el aspecto del corazón que siente carencia, vacío. El deseo de recibir para sí mismo, el ego. ¿sí? Dicen los cabalistas... Para crear esa unidad y sentirnos completos, tenemos que amar al Creador con los dos corazones. Y practicar amar con los dos corazones. ¿Qué significa esto práctico? La luz está siempre. Cuando tú sientes que no, que no está porque te abandonó, porque algo está pasando mal o no se ve reflejado y sientes celos en vida que alguien tiene y tú no, o sientes momentos difíciles, uno cree que la luz no está y que nos abandonó. ¿Sí? Pero no es así. Dice que lo vemos de amar con los dos corazones significa la luz siempre está ahí y entender que todo viene a la luz y entender que los buenos momentos y lo que llamamos malos momentos de alguna manera, todo viene a la luz para ayudarnos a hacer nuestro trabajo espiritual. Lo vemos como negativo porque estamos en esa conciencia, vamos a decir, baja negativa o vemos las cosas con el mal de ojo, con el ojo negativo, de juicio. Pero debemos de amar al Creador y ver cada cosa ¿sí? como que todo es de la luz y que todo es para bien y que todo es para ayudarnos a nuestro trabajo espiritual. ¿Sí? ¿Cómo hacemos este trabajo? ¿Cómo hacemos para no caer en celos? Y acá venía un poco las respuestas que les prometí esta semana. ¿sí? ¿Cómo hacemos para no caer en celos? Dice, compartir para superar la carencia, este es un concepto que se llama avanzado. Dice, Orde Hasadim transforma la carencia. O sea, Orde Hasadim es misericordia, transforma la carencia. ¿Qué significa esto? El Satán y la conciencia de este mundo, del 1% de la negatividad, el Satán nos usa y nos hace entrar en dos tipos de juego de conciencia. Vacío-carencia versus plenitud -carencia. ¿Sí? Fulfirme en plenitud y completud. Eso es lo que hace el Satán. ¿Sí? Pero para poder, justamente, sentirnos plenos, tenemos que transformar esa carencia en luz. ¿Cómo lo hacemos? Hay un tipo de luz que nosotros revelamos. Se llama la luz de Hasadim. A ver si acá puedo escribir. ¿Sí? Tenemos... A ver, Or de Jojma, que la llamamos la luz de sabiduría, y Or de Hasadim, este ya es un concepto más avanzado. Le dije que iba a hablar conceptos principios y más avanzados para todos. Or de Hasadim significa la luz de misericordia. ¿Cuál es esta luz de, de Jojma, la luz de sabiduría? Es la luz que viene del Creador. ¿Qué significa? Todas las cosas que nosotros queremos recibir, que nos dan plenitud. ¿Sí? Buscamos, no sé, eh, sentirnos eh, plenos, eh, con sabiduría, con claridad, la energía del amor, el alma gemela, todas las cosas que estamos buscando, esa abundancia de prosperidad, esa energía que se manifiesta bajo esas características, ya fue creada y es lo que el creador nos, nos está dando. Se expresan de diferente manera. Amor, protección, salud, claridad. Pero esa energía es la que viene del creador. ¿sí? Entonces... Ese tipo de plenitudes, amor, salud, abundancia, todo eso viene del Creador y la llamamos luz de Jokma, luz de sabiduría. ¿sí? Por eso decimos que el Creador ya nos dio todo. La Orde de hasadim, la luz de misericordia, es, hablamos, la que creamos nosotros como, con nuestras acciones, de dar. Esto genera una vasija que hace que la luz del Creador se pueda manifestar. ¿Sí? ¿Qué significa luz de Hasadín? Viene la palabra Gesed. Gesed es una cefira del árbol de la vida. Es Keter, Jojma, Binah, Gesed. Es esta cefira que representa lo que hablamos antes, la columna derecha. La conciencia del dar la conciencia al compartir, de la misericordia. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de la idea de cómo hacemos para no caer en celos y envidias que vienen como efecto de sentirnos carentes, vacíos y no sentirnos completos, y donde cuando uno no se siente completo empieza a ver a los demás que tienen y despierta celos en nosotros, la razón por la cual sentimos celos es porque nos sentimos vacíos. La manera de transformar ese vacío es creando esta vasija para que la luz del Creador resida en nosotros y sentamos su luz, su plenitud de las cosas que queremos recibir en la vida. ¿si me estoy explicando? Esa vasija se genera, la generamos nosotros con nuestras acciones. ¿Qué tipo de acciones? Las acciones de compartir, las acciones de amor, las acciones de misericordia, las acciones que hablan... De, hablan los cabalistas de la columna derecha. Entonces, es por eso, ahí encontramos un poco el código que dice que Rachel, la matriarca, que Raquel representa, Malhut, este mundo de carencia, de vacíos, tuvo su hijo Yamin, sí hijo de la derecha, que le puso Jacob, y en el medio que está, lo que algunos ya conocen, el concepto más avanzado, la idea de la restricción. Transformar. ¿Cómo transformamos la carencia? En plenitud, la, la carencia en luz, en bendiciones, haciendo ese trabajo de restringir qué. Restringir el deseo de ser para sí mismo, restringir el ego, restringir la necesidad de caer en esos vacíos celos y envidias. Y qué decimos, no a esas acciones egoístas reactivas y ser la causa a través de compartir, de dar amor, de misericordia, de ver lo bueno, tener el buen ojo, de dar lo mejor de uno. Y en el momento en que estamos actuando de esa forma y no caemos en mi acción egoísta reactiva y hacemos esa restricción, o sea, esa transformación del vacío a crear la vasija para que entre y habite la luz del Creador, que empieza a ocurrir? Empiezo a sentirme la luz del Creador y empiezo a sentirme bien. ¿Sí me expliqué? La forma de transformar mis celos y envidia, a nivel semilla, ¿cuál es? Hacer esa restricción, transformar mis vacíos, mi falta de sentir la luz, esa luz del Creador que es la luz de sabiduría, la luz de Jojma, en crear la vasija para poder empezar a sentir esa plenitud. ¿Cómo la creo? ¿Cómo siento esa energía? ¿Cómo me siento completo y lleno? ¿Qué es lo que la luz me quiere estar dando? Tengo que crear la vasija en este plano físico para que se reciba o se manifieste esa luz. Tengo que hacer, crear una vasija. Y la vasija la creo yo. ¿Cómo la creo? Con mis acciones de dar y compartir que se llama esas acciones de Hasadim. ¿Se entendió esto que acabo de decir? Es clave para entender cómo transformar esa idea de, eh, de vacío. ¿Saben que la Matriarca no fue enterrado en un con el resto de los patriarcas. ¿sí? Se llama la cueva, se llama Maratha sí, Fue enterrada en Beit Lechem. Está como al camino hacia eh, la entrada, vamos a decir, eh, de, del resto de los patriarcas. ¿Qué significa? ¿De dónde viene la palabra Beit Lechem? Yo sé que le estoy dando muchos códigos, pero la idea es que vayan conectando. Cómo transformar vacío en plenitud. Carencia... En luz, porque esa es la clave por la cual tenemos que hacer un trabajo interno. ¿Sabe dónde fue enterrada? En, una, en un lugar que se llama Beit lehem, Que la palabra Lehem viene de la palabra Miljamá. Y Milhamá significa guerra. O sea, Rachel, la matriarca, no fue enterrada y pidió no ser enterrada conjuntamente con el resto de los patriarcas. Para estar en este lugar que se llama Peitlejen, que representa la idea del lugar donde uno tiene que hacer la guerra. ¿La guerra de qué tipo? El lugar, la casa de la guerra sería traducción literaria. ¿Qué guerra estamos haciendo de verdad? La guerra de conciencia con nuestro ego. Ella quiso estar accesible y a la mano de todas las personas porque ella es el conducto el canal, cómo de transformar. Ella hizo esa guerra. Ella, no sé si saben la historia, pero terminó, digamos, dándole todo su amor a su hermana, le dio eh, infinita misericordia, inclusive cuando su hermana se casó primero antes que ella y eh, le dio el código oculto para que pudiera reconocerla su Jacob como si fuese ella, y no era ella, era Lea. ¿sí? Actuó de una forma, con un amor incondicional, a pesar que sintió celos en su momento. Trabajó tan duro dentro de sí en poder ser como la luz en contra de toda su sensación y su emoción egoísta de celos y envías y de vacío. El trabajo que hizo de ella es el trabajo que tenemos que hacer nosotros. Por eso ella es el conducto del amor y la misericordia. Por eso la, vamos, la van a visitar mucha gente de todo el mundo. En el centro en Kabbalah hacemos viajes se llaman energéticos, vamos a visitar estas almas justas y vamos a visitar a rajela la que Y ahí en Regela la Matriaca es un conducto de traer misericordia, protección, ¿sí? conducto para que la gente que no pueda tener hijos pueda tener hijos. Ese es un portal sí en el cual podemos entender cómo hizo su trabajo espiritual y cómo hizo su trabajo espiritual pudo abrir totalmente el canal para poder... Que el resto de la gente pueda conectarse con esa misma conciencia. ¿Vamos bien hasta aquí? Entonces, ¿cómo hacemos esa transformación? Primero es aceptar la situación, ¿sí? De transformar la carencia de luces. Aceptar esa situación, que lo que me esté pasando, siento carencia, vacío, viene también de la luz. Todo viene para ayudarte a cambiar y transformar. Y dos, Crear con entusiasmo, con eh, conciencia la idea de transformar eso a través de hacer acciones de luz, acciones de dar. Volverme proactivo, ¿sí? Si yo no estoy en esa conciencia de querer transformar mi vacío, mi carencia, entonces nunca voy a lidiar con la raíz, la raíz de mis celos y mis envidias es que siento vacío y carencia. Y siento vacío y carencia porque no estoy siendo proactivo, porque no estoy siendo la causa y no estoy haciendo acciones de dar y compartir. No estoy creando suficiente luz de Hasadín, luz de misericordia que se genera a través de mis acciones de dar. ¿sí? Entonces, hay tres tipos de celos. Tres tipos de celos. Uno es el que sientes vacío porque ves a alguien que tiene algo y tú no lo tienes. Ese es el tradicional. Tú ves algo en otra persona que tiene y sientes, la, la contraparte tuya es que te sientes vacío, carente, y genera celos porque no lo tienes. Hay otro, es otro tipo de celo que sientes vacío, que es ves a alguien que tiene su luz, sus bendiciones, y aunque tú las tengas, igual sientes celos. No es que te falten... Es como que, no sé, si ves a alguien que tiene su pareja, si ves a alguien que tiene sus hijos o lo que sea, no es que a ti te falte quizás tu pareja o tus hijos, pero sin embargo sí que sientes celos por ella ¿sí? Ese es otro nivel de celos, pero son celos en definitiva. Y otro es cuando te sientes mal contigo mismo cuando te comparas. Y la comparación, si ¿sí? Te comparas con otra persona porque es más charming, más cool, o tiene mejor éxito, o le va mejor, o la gente lo quiere más, ¿sí? y recibe más cumplidos o lo que sea, cuando te comparas con él, con otra persona, y tú te sientes que no lo tienes, esa comparación te hace sentir mal, eso también es un tipo de celos y envidias. ¿Sí me expliqué o no? Entonces, son tres tipos de forma que se expresan, eh, eh, digamos, estos celos y de la envidia. ¿Qué debo de hacer? Les voy a leer del Zohar. Lo vimos un poco la semana pasada, pero quiero leerlo directamente del Zohar. La porción de Bamidvar en el libro del Zohar, en el, eh, el verso 11, lo voy a leer primero en arameo para conectar con la energía del Zohar y que nuestra alma conecte con la luz de Rabbi Shimon. Dice, Taha Zey, Aimein de <tose> Amar, Shebaja de Jabre de Binoy, O de Manunei, Be'elebarja, a Alei Birhanu menalach mi moshe dictive anehem ayom que jokbeya shamayin la rob levatar mahtiv adonai Eloy abotehem yosef alehem kahem Elef Peamin bego tarim birchan avav echad adonai Eloy abotehem bego Abajad, levatar y barech ethem kasher dibar lahem o da alehu birchan al birchan dice así ven y ve Aquel que habla en alabanzas, o sea, le da cumplidos, bendiciones ¿sí? a, un, a su amigo, dice, le dice, wow, qué bien que te fue, qué lindo auto que tienes, qué increíble pareja que tienes, eh, qué éxito que fue. Aquel que hace un cumplido positivo a su amigo o a sus hijos, dice, o su dinero o, o riqueza de alguien, debe también bendecir a esa persona a él, no solamente lo que ves que es bonito, wow, qué increíble, eh, todo el dinero que tienes, qué increíble, la belleza que tienes, qué increíble, el charming, qué bueno auto, o sea, no solamente le vas a decir un cumplido, algo positivo a lo que ves que tiene y que te gustaría tenerlo, sino que tienes que bendecir a la persona que lo tiene. ¿Me estoy explicando? Y dice, y reconocer esas bendiciones, no solamente... ¿Ves lo bueno? No solamente le das, digamos, bendiciones a esa persona para que le tenga más, sino reconoce sus bendiciones. ¿De dónde sabemos esto? Dice el zoar De Moshe. Ya que está escrito, el Creador los multiplicó, y aquí que son ustedes como la multitud de las estrellas en cielo. ¿Y después qué dice? Dice el Soar, que el Creador de sus padres, dice, los aumente, Mil veces y los bendiga. Y el SOAR termina aclarando: dice, hay dos veces, perdón, hay dos bendiciones aquí. Una es que el creador de sus padres es una, o sea, bendice al creador de sus padres, esa es una. Y la siguiente dice, y los bendiga. Él prometió reconocerlos, añadir bendiciones, bendiciones sobre sus bendiciones. ¿Qué nos está diciendo codificado el SOAR aquí? ¿Sí? La forma de, primero, no limitar a alguien que ves que tiene luz en alguna bendición, pareja, dinero o reconocimiento, lo que sea, tienes que bendecir lo que tiene, pero tienes que bendecir a esa persona y le tienes que decir que le llegue más. Que le llegue más. Pero David, ¿qué me estás pidiendo? Si lo que uno que está saliendo dentro de mí son los celos, las envidias, le quiero pegar porque siento que no se lo merece ni nada. No, no, la forma de poder, primero, no limitar a la otra persona, lo que mencionamos anteriormente, ahora está, lo leemos del zoar La forma de que esa persona no se vea limitada por, lo que, por ese juicio que estás haciendo es desearle bendiciones a la persona, a lo que tiene, y pedir más, que le lleguen más bendiciones a ella. ¿Por qué? Porque si yo le pido más bendiciones a ella también estoy abriendo el canal a mis propias bendiciones. Cuando yo estoy haciendo juicio a la otra persona y de alguna forma no quiero que le vaya bien, eso también bloquea mis propias bendiciones. Eso está cañón. Porque uno cree que a uno no les afecta nada. ¿Sí? Cuando hacemos juicios y celos y envidias sobre otra persona, que bueno, no pasa nada, ni se enteró y le puse cara bonita. Y encima le dije, wow, qué bien, qué bonita que estás, qué rico que es tu vestido, qué bien que está tu auto. Y yo decía, bueno, no hay ningún, no, o sea, ni sabe por dentro que me estoy carcomiendo de celos y envidias. ¿sí? Pero si yo no lo estoy haciendo con la conciencia correcta, sí le va a afectar a la persona, la va a sentir y además me perjudico yo porque no voy a abrir mis propias bendiciones. Entonces, sí tengo que hacer eso que dijimos, esa restricción. Y sí, si quiero recibir mi luz, si quiero recibir mis bendiciones, no es hablar y ser educadamente correcto, correcto o, o ser político, polite, diciendo, wow, sí, qué increíble, qué bien, que tenga muchas bendiciones y por dentro no lo deseo. Tiene que ser genuino. Tiene que ser verdadero. Ahí está la lucha, ahí se, se empiezan a reír, ¿no? Está cañón, David. Es que ese es el trabajo interno verdadero, ¿sí? Tengo que ser genuino y ponerme en esa conciencia del ojo bueno y entender que si recibe algo es porque la luz se lo está dando, porque se lo merece. Y quiero desearle a esa persona que le vaya bien y que tenga más. By the way, cuando alguien te hace, se llama, también tiene celos y envidias o porque dice, Palabras negativas, se llama la mala lengua, la yonara, la mala lengua, o te desea algo malo. Al final de cuentas también, si tienes la conciencia correcta, eso se puede transformar en bendiciones. A pesar de que uno puede sentirse mal, ¿sí? diciendo, wow, me celan, me envían, habla mal de mí, pero en realidad si tú estás en la conciencia y dices, wow, estoy haciendo revelando luz, estoy diciendo, no le he deseado mal a nadie, estoy haciendo mi trabajo espiritual, lo que te desean de forma negativa se transforma en una bendición para ti. Está cañán, está buenísimo. Porque en ese momento ya no te afecta voy diciendo, bueno, o sea, es problema de la otra persona, yo le deseo el bien a todos los demás, ¿sí? Y eso que es negatividad lo puedo transformar en luz en el momento que entiendo que eh, es, problema, es algo que tiene que trabajar la otra persona, pero que para mí representa como eh, luz si lo entiendo que le deseo lo mejor, no es que me pongo de una forma negativa. ¿Sí me expliqué? Entonces, lo que nos dice el Zohar es eso, ¿sí? si tú caes en esa conciencia de juicio, ese juicio te va a tocar a ti primero también. Pero si tú le deseas a la otra persona las bendiciones, también esas bendiciones te van a llegar a ti. Y es por eso que debemos esforzarnos. Y esta es la herramienta, lo que dice el Zohar, la manera de cómo hablamos externamente e internamente. Lo primero que dije fue lo interno. Debemos de trabajar internamente en transformar nuestro vacío, nuestra carencia, el no sentir la luz a través de crear la vasija y sentirnos crear esa vasija para que podamos sentir la luz del Creador. ¿Cómo creo esa vasija? ¿Cómo transformo mi vacío en mi carencia? Con acciones de dar. Esas acciones de dar generan una luz. Se llama luz de Hasadim, es una vasija y puedo empezar a sentir la luz. Cuando empiezo a sentir la luz por mis acciones de dar, ya no me siento vacío, ya no me siento carente, ya no siento necesidad de actuar mal, ni hablar mal, ni celar, ni envidiar, porque yo me siento completo y me siento lleno. Al contrario, tengo el deseo de querer compartir, tengo el deseo de querer dar lo mejor de mí. Ese es el trabajo interno. ¿Sí? Y esta es otra herramienta también del trabajo interno, lo que acabo de leer. Cuando ves eso y te sale ese, ese, esa naturaleza egoísta de celos y envidia, acuérdate lo que nos acaba de enseñar Rabi Shimon Barujay con el Zohar. Deseale más. Bendice lo que tiene porque hay una razón por lo que tiene. Y bendice a la persona. ¿sí? Y deseale, acuérdate de darle más bendiciones que reciba más. Y el hecho de que te fuerces de verdad, honestamente, con esa conciencia, somos uno y que realmente eh, que, que se merece lo que tiene y que le traiga más bendiciones, tú vas a empezar a poder recibir la luz que tiene la otra persona y vas a abrir tus propios canales. Ese es el trabajo interno ¿sí? que tenemos que estar haciendo. Los tres celos se los dije. La, la carencia versus plenitud. Al crear más acciones de dar con una conciencia correcta, más creas deseo por la luz. El deseo es despertado. ¿Qué significa? ¿Cuántas veces no sentimos deseo por la luz, ni deseo de hacer nada por nadie, ni deseo de dar y compartir? Lo que quiero es tirarme a la cama y estoy deprimido y triste. ¿Sí o no? ¿Cómo despierto ese deseo por la luz? ¿Qué viene primero? O sea, ¿tiene que venir la luz para tener el deseo por la luz o tengo que yo despertar el deseo de la luz para poder conectar con la luz? Tengo que despertar mi deseo. ¿Cómo despierto ese deseo? A través de mis acciones de dar. Cada vez que yo hago esas acciones de dar, a pesar que no, tengo, no siento el deseo de, de, por la luz, esa acción de dar genera esa vasija. Al generar esa vasija, empiezo a sentir la luz. Y al sentir la luz, me empiezo a sentir mejor. Creemos que primero tenemos que sentir la luz para empezar a dar. No, señores, no es un trabalengua lo que acabo de decir. ¿Escucharon lo que acabo de decir? ¿Sí? No es que primero tiene que venir la luz para sentirme bien para después empezar a dar. No, tengo que empezar a dar, aunque no lo sienta, aunque no tenga ganas, aunque no me nazca, con la conciencia correcta de que estoy dando porque quiero la luz, despertar mi deseo por la luz, crear esa vasija y en el momento que empiezo a dar, a pesar que no tenga ganas porque quiero la luz, estoy creando esa vasija y al crear esa vasija con mi acción de dar, la empiezo a sentir la luz y cuando la empiezo a sentir la luz me siento mejor y cuando me siento mejor digo, wow, vamos a seguir dando porque me estoy sintiendo mejor y así salgo del círculo vicioso en uno virtuoso, ¿sí? ¿me expliqué o no? Porque generalmente uno dice, bueno, estoy tirado, estoy angustiado, estoy deprimido, ¿sí? no tengo ganas de hacer nada, me siento vacío, me siento carente y estoy esperando que venga la hora, la ola de viento a ver cuándo me siento bien. No, es al revés. Tengo que forzarme a dar porque sé que el dar me conecta con la luz, crea una vasija, y ese dar no es porque sí, sino porque quiero la luz. Y en el momento en que estoy dando, estoy despertando más mi deseo por la luz porque la empiezo a sentir y eso me va a permitir de vuelta hacer otra acción de dar. Entonces, de esa manera empiezo a salir de mi carencia, de mi vacío, en luz y en bendiciones. ¿Me expliqué? Y ahí es donde se despierta el deseo. El deseo verdadero no es despertado por meditar, por, eh, dije, que puse?, eh, hacer, no sé, meditaciones o hacer eh, ejercicio físico que nos sirve. El deseo por la luz viene por la acción del dar. ¿Sí? Y eso es lo que tenemos que tomar en cuenta de cómo transformarlo. ¿Sí? Eso es lo que hace el Satán, transformar. O sea, nos hace sentir carentes, vacíos, y nuestro trabajo es ser la causa para sentirnos plenos y llenos. ¿Sí? Ese es el sistema de Satán, como dije antes, carencias versus plenitud. ¿sí? Más creas acciones de dar con la conciencia correcta, más creas deseo por la luz o es despertado más el deseo por la luz. Y si estás más conectado con la luz, no vas a sentir vacíos ni carencias. Esa es la fórmula, señores, de salir de la sensación del vacío y la, y la carencia que tenemos cotidianamente. ¿Qué es el hilo rojo? Les di ya... La herramienta espiritual para transformar la causa por la cual celamos y envidiamos. Ahora les voy a hablar la herramienta de protegernos de afuera hacia adentro, ¿sí? ¿Qué es el hilo rojo? ¿sí? ¿Por qué el hilo rojo? ¿Por qué de lana? ¿Por qué se pone en la mano izquierda? ¿Por qué siete nudos se hacen en la mano izquierda? ¿Cómo funciona el hilo rojo? ¿Para qué? ¿Qué pasa si se me cae? ¿Eso es todo? ¿Qué ocurre? ¿Ya me pongo el hilo rojo y ya estoy totalmente protegido de los celos y de las envidias y no voy a sentir más angustia ni carencias? No. La fórmula para poder transformar completamente esos celos y la envidia y estar protegido de esa energía son dos. El hilo rojo es una herramienta. Esta herramienta está hecha de lana. No tiene ninguna cosa rara. La lana originalmente es de color blanco, ¿sí? Y se le tiñe de color rojo. Ahora voy a explicar qué implica cada cosa. Y lo que se hace con esta herramienta genera como un tipo de protección. La lana tiene una inteligencia con el color blanco de la columna derecha. Del dar, del compartir, del gesto, de la misericordia. Y el rojo está conectado con la columna izquierda que es el juicio. Voy a decir, la guerra, la sangre, el aspecto de negatividad, de juicio. ¿sí? ¿Qué ocurre? ¿Por qué se juntan estos dos elementos? ¿sí? Tenemos la energía de la misericordia. Los cabalistas explican que hay dos, digamos, grandes elementos y principios espirituales que rigen también este plano físico. El amor, la misericordia, las acciones dar y el juicio. ¿sí? Entonces, para poder protegernos, ¿Cómo funcionan las vacunas? Le ponen un poquito de, digamos, la enfermedad, el anticuerpo, por decir, no, mejor dicho, le genera eh, parte de la enfermedad y genera esa vacuna, con los anticuerpos para crear la protección. Así funciona la vacuna, ¿no? Un poquito de la enfermedad, del virus de la enfermedad, ¿sí? lo inyectan en el cuerpo y el cuerpo va generando sus propios anticuerpos. Eso es lo que ocurre con el hilo rojo. Un poquito de la energía de la columna izquierda, que es el color rojo, que es la energía de juicio, conectado con la columna derecha, que es la lana de color blanco, que es misericordia, transforma todo eso en misericordia y va generando esos anticuerpos espirituales, vamos a llamarlo de esa manera, para poder defendernos de los celos y las envidias externas. ¿Sí me expliqué? Ayuda como... Un protector absorbe la energía de la negatividad y te permite, como generar la fortaleza para no caer, que no te haga daño esa energía a ti, sino que inclusive la absorba primero, eh, digamos esto, el, el hilo. Termina ahí no. Este hilo va, vamos a la, la tumba de Raquel la matriarca. Y lo enredamos en esa tumba porque en esa, o sea, la tumba de las almas justas no son lugares negativos, sino son fuentes de energía que están demandando luz. Luz de todo lo que ha hecho esa persona en vida. Rajela la que es el conducto de la misericordia, de la protección, como dije antes, del amor. Entonces, este hilo, primero tenemos que saber que, y lo dicen los científicos, todo en este mundo es susceptible de ser cargado de energía. ¿Sí? Tú vas a una casa y hay, y sientes mala vibra, es porque seguramente se pelean o hay mucha negatividad. Vas a un lugar, no sé, una casa bonita, en que hay mucha armonía, la sientes. Vas a un bar, ¿sí? que hay mucha vibra negativa, lo sientes. Te sientas en una silla, en un lugar sientes mala onda. Te vas a otro bar y sientes una armonía increíble. Todo es susceptible de energía. El mejor conductor de energía es el agua. ¿sí? El hilo, en este caso por lo que les expliqué las características, que es lana y rojo, está imbuido de esa energía de protección. Y se hace una meditación en la, en la tumba de Rajela Matriarca para cargarlo de energía. Es una meditación cabalística, se llama el lana sí, que tiene siete líneas y siete niveles de meditaciones, por eso son siete nudos lo que se hace con el hilo rojo. Se medita en esa meditación cabalística llamada el lana y se infunde toda esa energía de Rajela matriarca como canal de protección y misericordia en el hilo. ¿Sí? Y después se trae y se distribuye en todos los centros de Kabbalah. No es agarrar un ovillo de hilo, paquetarlo bonito con un buen diseño de packaging y venderlo en la tienda. No. Tiene detrás una tecnología espiritual. Por eso genera un nivel de protección. ¿Sí? Hay algunos vivos que tratan de hacer negocio de eso y venden el hilo rojo como cree que es cualquier cosa y le ponen un packaging pero, y te lo venden como que es lo mismo. No, porque tienen que ir a, a rajar la matriarca, tienen que hacer la meditación, tienen que conectar con esa conciencia ¿sí? y en el momento que está cargado de esa energía entonces podría llegar a tener ese tipo de conexión. ¿sí? Entonces, ¿por qué la mano izquierda? Porque la mano izquierda representa... El conducto del deseo de recibir, donde entra esa energía. La mano derecha es el conducto, o sea, la columna derecha es el conducto del deseo de dar y compartir. Entonces, cuando viene, ¿cómo entra esa energía? ¿Dónde entra esa energía en nuestro cuerpo de celos y envidia que viene de afuera hacia adentro, que es juicio, a través de este conducto que llamamos el deseo de recibir? Por eso lo ponemos en la mano izquierda, para que cree protección en el mismo momento donde nosotros. Estamos expuestos a esa energía de celos en vida. En Ve que te afecta a ti, a tu cuerpo y a tu alma. ¿sí? Que el hilo lo absorba y te genere protección. ¿Pero es suficiente con el hilo? No. Tiene que estar la otra parte. ¿Cuál es la otra parte? El trabajo interno que dijimos antes. El trabajo espiritual. ¿Sí? Está el video. Le quiero mostrar el video de cómo lo hacemos en Rajé la Matriarca. Acá es un video que estaba el RAV, nuestro maestro físicamente, yo estuve en ese viaje, y ahí está Karen Berg, nuestra maestra, ver cómo hacemos nosotros el hilo rojo, esta tecnología espiritual, ¿sí? ¿Qué está detrás? Porque ustedes solamente ven el hilo, pero en realidad todo lo que le expliqué, ¿sí? Forma parte de esa tecnología espiritual, donde nos genera protección, ¿sí? De esa energía de juicio. A ver, ¿podemos activarlo? Sí. este pequeño videito escuchaban detrás que estaba la meditación Jesús decía Bekoa, Getulat, Yemineha, Tatit, Serura. esa meditación es una meditación que se le pone a esa energía, a esa conciencia para poder inyectar esa luz de misericordia también y de ahí vienen esos siete nudos así lo hacemos, esa es la forma que se hace realmente, ¿sí? y es por eso que también es costoso. Váyanse a Israel, ¿sí? peleense con todos los religiosos, ¿sí? que no te, no te saquen un sablazo para hacer lo que tienes que hacer. El centro de Kabbalah tiene su poder propio, por eso lo podemos hacer, porque no es algo nuevo y venimos con fuerza, venimos con energía, ya nos conocen, ya hemos roto muchas reglas ¿sí? para poder hacer lo que estamos haciendo, de traer luz y bendiciones. ¿sí? Pero, es toda una tecnología detrás. No es porque si, sí, no es de alguna forma así como al pasar. Todo tiene un propósito detrás. Quiero hacer este ejercicio para los que están viendo en línea. Si están solos, no sé, buscaste a alguien de la familia, lo que sea, ¿sí? o eh, un amigo aquí con la persona al lado, dos minutos antes de cerrar todo este, este seminario, esta conciencia. Quiero que lo vean prácticos, ¿sí? Les voy a dar dos minutos después para la pregunta a los humos, pero quiero hacer el ejercicio para que no se pierda toda esta conciencia. Con la persona al lado, ¿dónde tú sientes un área en tu vida que tienes celos y envidias? ¿Que sientes un vacío en esa área? ¿Cómo lo vas a transformar? Dos minutos, vamos. Espero que les haya servido el seminario, ¿sí? Y eh, trabajen de verdad en ustedes y recuerden cada vez que vean algo que tienen otros y les gustaría, recuerden darles muchas bendiciones a esa persona y que siga recibiendo más, cosa que también ustedes mediten recibir las propias. ¿sí? Gracias a todos y buenas noches.